0: Hej Johan, hey. grattis på femårsdagen. Ja men tack. Skönt att vi ändå kunde få till en liten inspelning så här idag när du firar fem år som nykter.
1: Ja, man får ju passa på mellan alla olika firanden. Mm, jag förstår det. Jag fick en, en chokladtårta med, med grädde och strössel och så här femårsljus på. Av mm. Josefina, min kära fru. Mm. Eh, och så hade hon hängt upp så här ballonger i, i lägenheten <laughs> som var där när jag kom upp i morse. Ja, men det var väl femårskalas, antar jag. Vad tycker du
0: om femårs? Vad, vad, vad tycker du liksom om att ha kalas för att fira nykterhet?
1: Jag tycker att eh, om något så är nykterhet någonting att fira. Mm. Jag tänker att det firas som för lite <laughs> nykterhet. Och det firas för mycket av av andra saker Inte för mycket men så här. Eftersom vi firar andra saker så mycket som vi gör Så borde vi kanske fira nykterhet ännu mer Till exempel Våra vanliga födelsedagar Bara det att vi har överlevt ett år till Eller ja Jag menar Jag firade ju väldigt många olika eh, Situationer när jag var aktiv Ja, precis Det, var, det kunde ju vara att det var Att det var helg Att det var vardag Eh, ja Sådär. Eller att eh, fira till exempel den befoden. Mm. Eh, så att det var liksom mycket så här prestations, eh, det är prestationsbaserade firanden.
0: Ja, men för dig var ju firande väldigt starkt hopkopplat med att få får dricka. Mm. Och du har ju berättat tidigare på den att du var lite eh, så säga, orolig kanske, eller vilsen i. Hur och varför du faktiskt skulle fira när du blev nykter?
1: Ja, det var ju ett stort problem.
0: Ja, därför att ja, den starka kopplingen med att få liksom, slå sig lös med att dricka och flora kontrollen.
1: Hur går det för dig idag? Tycker du att du, Kan du fira idag? Alltså, För att vara helt ärlig så var det ganska jobbigt igår när jag insåg att men alltså, de jag vill fira med det kommer inte att gå att fira mm. som är liksom dig och Jenny till exempel eller så här, mm. andra, andra vänner som, som har varit där under de här åren mm. och då kunde jag bli så här, var ganska stingslig och så här missnöjd och irriterad igår på att jag då inte fick möjligheten att fira denna stora dag precis som jag ville ja mm. på grund av rådande omständigheter jag kom ju på till slut på kvällen det som min ä, terapeut sa, sa åt mig ä, när, jag hade liksom, när jag kom på den här svårigheten med att fira. Ä, när jag hade slagit något rekord i försäljning på jobbet eller vad det ja, men Det är typiskt liksom en beroende person att vilja, att vilja få en belöning för att man har fått en gåva. <laughs> mm. Och, ä, det hänger ju fortfarande kvar, tydligen. Kunde känna, jag kunde liksom lite gå in i liksom en offerroll att jag inte fick fira. Att jag inte kunde få den där belöningen för den här gåvan som jag har fått.
0: Ja, men det där är jävligt spännande. På tal om igen, tycker jag. Det här med att vara närvarande. Mm, hur tänker du? Ja. Nej, men just det där att, att istället för att vara närvarande i det som faktiskt händer. Att jag, att jag Levi... Vill, precis som du är inne på Att man måste ställa till med någonting För att faktiskt uppmärksamma Det som händer mm. Istället för att vara i det som händer Jag vet inte om det är jättemycket Med att vara närvarande Det kan ju göra att man blir supernärvarande sig Om man liksom är med i samma händelse två gånger Dels är man i den Och sen firar man att man är i den
1: Ja, Det beror ju på hur mycket, hur mycket Överslag det blir till själva firandet Ja, egentligen. precis
0: Precis, men, men det, det är ju jävligt spännande det där tycker jag. Och jag tycker att det där är en väldigt intressant vinkel som, som din terapeut Micke liksom har. Som man sa till dig. Att få en belöning för någonting som man har fått. Att jag mm. måste se till att kicka på någonting som händer. Mm. Exakt.
1: Det kan inte bara få hända.
0: Nej, och det är ju jättekuligt. Intressant mm. Och sen är det också så här alltså, Tittar man på Dagens eh, Sociala normer och eh, Plattformar och allt det där Att eh, alltså jag, jag kickar ju jättemycket På, jag använder ju inte sociala Medier så jättemycket Men En av de viktigaste grejerna som jag gör det för Det är just när jag, när jag firar nykter tid
1: mm. Det har jag tänkt på faktiskt
0: Och då tycker jag liksom att det är ja men jag tycker att det är viktigt för mig och jag tycker också att det är roligt att att ja, få liksom så mycket kommentarer och kärlek och från folk som, som jag känner och inte känner men det som är roligast är ju nästan liksom alla människor som jag har mött liksom under de här åren som jag varit nykter som jag som jag har en connection till, men som jag inte kanske pratar med eller umgås med normalt. Som liksom hör av sig, eller lägger en, en, en kommentar. Då blir jag så påminn om alla de här människorna som, som jag har haft runt omkring mig. Mm. Under nyttigheten. Och det är lite roligt. Jag lägger ju lä 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 upp här när jag är 13 år och så räknade jag. Du kanske gjort så här. Åtta Instagram-inlägg sedan. Sen jag firade jag tolv år. Mm. De flesta på hunden.
1: Ja, just det, det. måste jag vara en där i Kraketa like här. I och för sig, han drar ju rätt mycket åskådare. Ja.
0: Nej, men och, och just det där att... att um, vad pratade vi om? Men, ja, men Just det där att fira vissa saker. Och, och jag tycker ju liksom att... Uh, och det är så roligt att titta på. Jag tänker på det jag som kollar på mitt flöde de senaste åren. Det är, liksom, är Alkespad lite grann. Och sen är det lite andra grejer. Och sen är det liksom... Det är det som återkommer. Man kan ju titta liksom på min profil. Jag har inte lagt upp det mycket, Men man kan ju se liksom att det är det enda som är återkommande egentligen är ju mina årsdagar. Mm. Jag, jag kan också tycka så här... Men jag, Ibland liksom, är det någonting att fira, kan jag inte bara liksom, göra det här för mig själv. Men då så känner jag liksom att det grager lite grann i bröstet. Jag mm. vill ju gärna få bekräftelse för det här. Och det är ju absolut mycket, mycket viktigare för mig än min födelsedag, precis som du är inne på. Eller andra grejer. För mig så är det så att det finns, jag vet inte hur du känner dig, men jag vet inte om det är... Okej okay, och säga men jag säger det ändå. Alltså jag, känner, jag, känner, jag känner liksom en. Jag känner mig så jävla otroligt stolt varje gång jag tar tid i nyktigheten.
1: Mm. Men är inte alltså, det okej okay då.
0: Jo, det, det är säkert okej. Okay. Men alltså på något vis liksom så här omåttligt. Men, men det är väl som du säger, det är helt okej. Okay. Det, det kan ju vara en grej som jag kan få. liksom. Eh, hmm, vad ska jag säga vältra mig i. Mm. Det är bättre att vältra sig i än att vältra sig i
1: självövkligen. Ja, absolut. Vi har testat båda. Hur känner du dig, Johan? Är du stolt? Ja, men jag är stolt faktiskt. Ja, men... Jag har nog haft... Svårare, tror jag. När jag tog ett år så kommer jag ihåg att då var jag väldigt stolt. Mm. Det var liksom en riktig milstolpe. Som det är för alla, tror jag, som... Som är nyktra ett år. Att man har gjort en cykel. klarat av liksom jular och midsommar och påskaftar och allt. Vad fan det är. Som kanske kan vara triggande. För någon som är uh, nyktra alkoholist. Sen har det varit lurigt med stoltheten de andra årsdagarna. Tycker jag. Av någon anledning. Men så kommer liksom år 5 upp. Och då har det helt plötsligt känts naturligt att vara stolt igen. Jag vet inte riktigt varför. Jag vet faktiskt inte. Jag tror att det, liksom, det, det känns som ett så stort stycke tid. Och det, det är mycket som. Eller mycket, men det är flera saker som uppdelat liksom är uppdelat i liksom i så här fem års kok också. Till exempel, så här, hela min utbildning på, i Linköping var fem år. Alltså det, är så, det är otroligt lång tid. Om jag skulle ha valt att doktorera. Vilket jag ju liksom inte ens var i närheten av att fundera på. Men så hade det varit fem år till. Och jag såg det som en, så här, en oöverstigligt lång tid. Att ens reflektera över. Som liksom att ta i liksom, ett och samma beslut. Sen har det faktiskt också sammanfallit sig med. Ett åtagande som jag har gjort på jobbet. Att eh, ja, men, liksom, vara med och driva och leda KDL. I åtminstone fem år till. Det... Har varit en himla fin process tycker jag. Att, eh, att så här, okay, nu är jag här i mitt liv just nu i min karriär och min familj och så. Och sen så det bolaget som jag har varit med och byggt upp de senaste elva åren ska göra en sån här resa under de kommande fem. Okay. Är det någonting som jag vill vara med på? Är det någonting som jag tror på? Och skulle jag då kunna tänka mig att säga så här Ja, vet du vad, jag kör all in de här fem åren Förutsatt att inget liksom händer såklart Man vet inte liksom så Men, men att göra ett åtagande åtminstone Hade det här varit för liksom tre år sedan Så hade det där känts som en jättelång tid Och att säga så här Ja, men jag är beredd att, att Liksom ge det åtagandet Men nu Så känns det Det är klart att det känns stort men det känns inte, inte lika långt. Och jag tror att det har att göra med att jag har varit nykter lika lång tid. Som jag då som ska göra ett åtagande för. Så att på något vis så kan jag se lika långt bakåt som framåt. Det finns någon symmetri i det där som jag tycker är jätteintressant. Och det är det sammanfaller liksom precis med min femårsdag. Just att vi ska göra det här, den här satsningen nu tillsammans. Och eh, det har gjort att min, min tillfrisknande process och min utvecklingsprocess på jobbet liksom går mycket mer ihop än vad det förut. Och då har det ändå gått ihop ganska mycket förut. Så det tycker jag har varit spännande. Och jag vet att jag hade inte varit här om det inte hade varit för nykterheten. Och Cordial hade inte heller varit där vi är om det inte hade varit för min nykterhet. Nej. Samtidigt
0: så kan jag tycka så här att, att uh, fem år. Jag och Jenny har varit ihop i fem år nu. Alltså det är det är lustigt det här med tid. Alltså för att samtidigt som det är jättelång tid så är det ju ingen tid alls. Mm. Det går fort allting. Mm. Vi var ute och promenerade och pratade om det. Vi gick i hennes, hennes gamla kvarter i Grøndal. Och där hon inte har bott sen den ja, på tre och ett halvt år. Och hon liksom reflekterade över att fan jag brukar gå på de här gatorna jämnt. Liksom. Mm. För, ett, för ett tag sedan. nu är jag aldrig här. Och, eh, och så tänker jag så här att fem år. Vi har varit ihop i fem år. Det känns som det har gått jättefort. Mm. Och så tänker du fram fem år till, liksom, då är eh, Elman är sex på förskoleklass. Mm. Det är liksom, kommer ju vara liksom, det är snart. Mm. Johan firar tio år som nykter. Mm. Mm. Och minst om glansdagarna.
1: Vad
0: <laughs> <laughs> ja. eh, är den största skillnaden på Johan idag och Johan för drygt fem år sedan? En grej. Oj, en grej.
1: Ja, en grej. Jag tror alltså en jävligt stor grej i alla fall är ju eh, rädslan. Jag var så jävla rädd förut. Mm. För så sjukt mycket grejer i livet. Jag var rädd för att det eh, att, att skulle bli påkommen med, med någonting. Att de skulle liksom kom på att jag inte var bra nog eller duktig nog. Det var liksom i allt ifrån vänskapsrelationer till relationer relation med Josefina eller på jobbet. Eh, så var liksom rädd för att saker och ting skulle hända. Eh, väldigt rädd för att liksom personer i min omgivning skulle dö. Rädd för att jag inte skulle få vara med. Att det skulle hända liksom häftiga, spännande saker. Att... Eh, människor som jag känner skulle starta bolag jag inte skulle få vara med att det skulle liksom göras resor jag inte fick vara med och eh, fester ja. alltså liksom allt möjligt så jag tror att ja det är klart att alkoholen var en mental besatthet men det var också rädslan mm. alltså att gå runt och hantera eh, hantera rädsla och vara rädd hela tiden jävlar vad det tar energi och fokus och liksom, energi och fokus behöver ja, inte göra det men det tar också glädje ut ur livet det är sjukt svårt att känna glädje samtidigt som man är rädd för allting så jag skulle säga att idag det är klart att jag kan känna rädsla för saker och ting men jag fattar också att det där är tankar som jag själva hittar på att det inte är sant i alla fall sen så tar det lite olika lång tid innan jag kommer på det ibland kan det ta dagar och veckor så jag tror att med det så är jag, jag skulle inte säga att jag är modigare, men jag är lugnare. Det är nog den stora, en, en stor skillnad i alla fall. Och för mig så ger det väldigt mycket sinnesro. Mm. Och det där har ju varit en process som sker både på något vis successivt och i stora hopp. Att, att jag märker att så här, men det finns ju faktiskt ingenting att bara rädd för. Och så ibland så kommer det, liksom, det dimpen ner någon insikt, någon pålet som trillar ner. Och så känner man sig så här. Eller jag kan känna mig så här retroaktivt dum. Att så här, fan att jag inte har fattat det här förrän nu. <laughs> och så ibland är jag tillbaka där och liksom här är jag runt. Men då är det ju skönt att veta i alla fall att jag har ju varit på en annan plats för inte så länge sen Ja, precis. I nyttigheten. Det är häftigt där vi
0: pratade om förra gången när vi pratade, eh, snackade att eh, den där känslan av som liksom, att jag kan ha fel. Mm. Jag och Jenny och hennes mamma och hunden var ute och promenerade väldigt, väldigt länge igår. och jag hade sådana här synpunkter som jag höll för mig själv ganska länge i alla fall mm. kring eh, rutten. Som vi promenerade. Längden på promenaden. Mm. Um, men. <snar> så nu vi skulle ut och gå idag så var det så här. Liksom, ah, Vad ville du gå någonstans? Jag, bara, jag vet inte. Du får bestämma. Jag följer dig så att det händer. Ja, det var ju jättetydligt igår. Ja, jag vet. Sa jag då. <laughs> um, jag blev lite tjurig. Men det var ju inte du att jag hade rätt. Som vi pratade om. Mm. Jag hade fel och. Uh, och det var liksom, jag var lite grinig igår, eh, inte grinig idag. Och vi pratade om det. Och det blev liksom, uppfattar jag det som i alla fall. Det var liksom ingen stor grej. Nej. Och det är också en fascinerande insikt att allting, all oro, alla rädslor som jag har, all irritation. Som gärna blir väldigt stora i min skalle. Behöver inte vara så stora. De behöver inte sitta kvar i dagar och veckor. De behöver inte påverka människor eller mig själv otroligt mycket som jag, som jag ändå får för mig att de gör. Mm. Och att bara kunna med några få enkla ord prata om en sak så är, då inser det som att det, ja, det står hela så är det liksom ingen stor grej. Jag kan be om ursäkt. Någon annan kan be om ursäkt. Eh, vi kan gå vidare liksom och bara släppa taget om såna där grejer mm. men det kräver ju det som jag pratat om tidigare just att dels att jag förstår det, att jag ser det och att jag släpper ut det för att så länge jag inte släpper ut det så tillåter jag ju, alltså det tillåter jag ju saker att växa i mitt huvud de är stora för mig och jag tror dessutom att de är jättestora för människor runt omkring mig mm. ja och ju längre tiden går, desto större blir de, desto svårare blir det för mig att hantera det här och prata om det här med människorna runt omkring mig. Så det slutar ju allting så stort att jag kanske väljer att bryta eller en relation eller ett samarbete eller vad det fan det nu kan vara för att jag vågar inte ta upp den här grejen som
1: har blivit så stor i mitt huvud. Det är så jävla destruktivt. Det är en ganska, en ganska tydlig beskrivning av galenskap skulle man kunna säga. Ja. Det existerar ju bara i ditt huvud. Ja. Eh, äh, samma, samma spaning i, i mitt liv. <laughs> De här, här grejerna som, som jag kan. Alltså bara för att jag har eltat någonting i flera timmar så behöver det ju inte betyda att andra också har gjort det. Mm. Den här, den här liksom expansionskraften finns bara hos mig för all I know, i alla fall. Jag tror inte att jag ännu har lärt mig att manipulera folks hjärnor. Vilket väl är förväntat. Nej. Ja. Men Nej, man kan man, jag alltid man, försöka. Man kan alltid försöka. Skam ja. den som ger sig och så vidare. Ja. <laughs> Nej, men en annan grej som jag har tänkt på också i relation till, till liksom fem år är just det att. Det inte är inte självklart att man får vara nykter i fem år. Eh, liksom jag har flera, jag säga, fler än en person i min närhet som har tagit återvall efter. Efter flera års nykterhet. Och eh, det gör liksom att det kommer tätare in på. Just eh, den där känslan att ja det är ingenting som är säkert. Som. Jag, jag vet inte hur jag... Som, bara för att jag mår så här som jag gör idag så behöver inte det betyda att jag mår bättre, likadant eller sämre för den delen liksom om ett halvår. Det finns ingenting som är säkert åt något håll. Men det gör ju att jag behöver fortsätta jobba. Jag kommer liksom aldrig komma till en punkt där där i tillfrisknandet kommer till en platå. Att så här, ja, ja men nu är det ändå safe. Nu kan jag slå av lite på takten.
0: Nu Nej, kanske
1: liksom ändå så här. kanske ändå kan vara någonting annat som är det viktigaste först.
0: Nu. Men det där... Det, där, det, det finns ju lite olika skolor kanske man skulle kunna säga. Eller... Där kan man ju också prata om, om alltså, rädsla eller... Ja... Eller utveckling. Eller vad man ska säga. Mm. Jag kan ju motiveras att göra det jag ska. För att jag är rädd. För att. Hamna där jag var förut. Ja. Eller. eller Och. Mm. Så kan jag också motiveras att göra det jag ska. För att jag vill någon annanstans.
1: Mm.
0: Jag vill utvecklas. Jag vill bli bättre. Jag vill bli. Ja, vad det nu är. En, mm. en bättre människa. Och. Frågan är, tror du liksom att, eller känner du att du, att du jobbar utifrån, utifrån liksom rädsla eller utveckling? Finns det en balans eller är det någonting som väger
1: över? Jag tror att det är en jätte, jättebra fråga. Och för mig så har det varit så här tror jag. Att från början så var det bara rädsla. Att det var liksom väldigt frånorienterat. Mm. Jag vill bort från det här livet som jag har nu. Jag vet inte vad som... Vad som finns på andra sidan där. Men det kan inte vara sämre än det som är nu. Så det är liksom en... Eftersom jag inte vet vart, vart till är så är det svårt att orientera sig utifrån det. Så motivationen utgår ifrån att jag vill bort från det som är just nu. som är liksom... Mer utifrån rädsla skulle jag säga. Och idag så tycker jag att det är pendlar lite grann. Jag gjorde en reflektion idag. gjorde ett inlägg på sociala medier- och insåg att så här, jag har mycket mer liksom i vågskålen i den andra vågskålen idag än vi hade för några år sedan jag, liksom, jag är gift med Josefine och Elma en eh, delägare på jobbet jag har Gustav och liksom, ja, men så här, har massor massa fina relationer har serviceuppdrag och så vidare och det är klart att liksom, de sakerna vill jag fortsätta ha i mitt liv jag mår jättebra av att kunna göra allt det där och så vill jag utvecklas liksom inom det. Och samtidigt så är jag såklart också rädd för att jag ska förlora det. Och att jag ska liksom hamna tillbaka där jag var för fem år sedan. Så jag tror att det finns, en, det finns någon form av... Jag vill jag i alla fall kalla det för sund rädsla. Och en, och en enorm respekt för beroende sjukdomen. Nej, men jag, jag, jag väljer att jag inte ta någonting för givet. Nej, För jag det är ganska det, rädd faktiskt så, att, att han är liksom tillbaka. Ja, men det där alltså det är ju en intressant
0: definitionsfråga så alltså. Är det rädsla eller är det, är det någonting annat? Mm. Alltså, det står ju till exempel i texten att man ska se upp med eh, de här känslorna. Eller se upp med oärlighet, harm, mm.
1: rädsla
0: och eh, själviskhet. Att man ska vara på sin vakt eh, och inte glömma bort. Alltså vi ska, vi ska alltså det som vi har varit med om kan vara till hjälp för, för andra, och, och, och massa massa sådana saker som handlar om att vi inte ska glömma var vi kommer ifrån. Mm. Men frågan. Frågan är liksom om det är, är: finns det liksom en skillnad på att se upp med att vara på sin vakt och vara rädd för. Att vara vaksam på mm. att inte göra misstag eller att inte göra fel att inte hamna där man inte vill vara eller att vara rädd för att hamna där. Mm. Men jag, ja, tror också, jag tror också jag tror jag tror på det du säger. Jag, jag hade faktiskt satt och laddade med en fråga. Mm. Om du trodde att det fanns en sund rädsla när du faktiskt stal det uttrycket. För. <laughs> så att där är vi liksom lite grann på samma plan halva. Jag tänker så här att jag vet inte om det var när vi pratade med Bengt Renander eller om det var men jag hörde någon annanstans så vi pratade om det här med alltså människor, människors beteenden som handlar om överlevnad att rädsla styrde liksom väldigt mycket hur vi har utvecklats mm. och att vi kanske behöver bli rädda för, för att få liksom, arslet i vangen också mm. rent eh, fysiologiskt, kemiskt mm. Mm. så att jag tycker det med rädsla är intressant. Jag kan komma ihåg att jag, precis som du, jag kanske inte skulle kalla det för att jag var rädd för men Jag, jag kommer ihåg att jag oroade mig väldigt mycket för just de här grej, sakerna som du nämnde. Oroade mig för vad som skulle hända. Att in, eller vad som, vad som inte skulle hända. Mm. Kanske mer. Om jag inte fick vara med på det här. Om jag inte fick göra det. Och, och, och oroade mig och låg ältade på... Mycket på kvällarna när jag inte kunde somna och sådär. Och nu när jag tänker efter, när du pratar, så, så tänker jag så här: att, Fan, jag gör knappt det längre. Mm. Mm. Jag gör det säkert, men, men inte alls i samma omfattning. För då, på den tiden när jag drack, då var det ju ett problem. Och även i nykterheten innan jag hade, hade till exempel gjort stegen och gjort mina, mina gottgörelser. Och är jag orolig för mm. vad som skulle hända. Men efter jag har gjort framförallt de första nio stegen då, och lever i 10, 11, 12 så är jag inte jävla orolig längre. Mm. Men jag tror att om det händer någonting som jag blir rädd för så tror jag också att jag kanske kan idag ha verktyg att hantera det på ett annat sätt. Till exempel
1: prata om det med någon Alltså det är en sak som jag kommer på. Jag hade ju mina spridfria fem år. Mm. Och nu har jag liksom varit nykter i fem år. Mm. Så det är intressant att jämföra de tidsperioderna också. Hur måendet var. Ja, jag i slutet av de tidigare fem åren. Det var ju precis innan jag började dricka igen så det mådde inte så bra. Och hur jäkla rädd jag var då. Vad jag menar det hade ju i sig ingenting med alkoholen att göra för jag drack inte. Utan det hade ju att göra med mitt. Mentala tillstånd. Mm. Och liksom andliga, själsliga tillstånd.
0: Nej, men det det. Jag har tänkt på det ibland när du pratat om de här fem åren. Och jag bara, fan lyckas man mm. vara nykter i fem år utan program? liksom mm. Utan ersättning. Mm. Eller ersättning hade du kanske. Ja, precis. Ja, det blev ju liksom det annars och satt av annat, men. Jag ser det så här rent, rent
1: objektivt Som en större bedrift ja, Än ja, att, en, en att vara nykter i Tolvstegsprogram i fem år ja, ja, Absolut, alla de här bra kämpat Liksom fem <laughs> år det bara, Du, du skulle, ha, skulle ha känt mig när jag var 25 ja. <laughs> Då var det bra kämpat Åh oh, fan Ja usch. Nej, det är jag helst inte om Faktiskt Jag har testat
0: <laughs> Skönt att det är även en annan sak som slår mig nu innan vi kanske runder av det är att vi... det här är ju faktiskt tre, våra tredje årsdagar som vi får fira i Alkersbåden.
1: Ja, det är det. Jag yes, Kul. Ja, det är ju helt sjukt också. Mm, ja. Det har ju verkligen inte tagit lång tid. Nej, sitta så. Alltså. Det är kul. Det är pågående samtalet. Ja, så du har ju
0: bara varit nykter i drygt två år när vi började. Mm. Precis två och ett halvt. Mm. Wow, mm. <laughs> du har alltså poddat typ nästan halva din nyktra Ja, så blir det. Det är ju också perspektiv på saker. Ja, det vill jag ha på CV-et. <laughs>
1: <laughs> ja. äh, grymt Johan. Ja. Tack Roger. Det var härligt att vi fick bubbla lite på ja. den här årsdagen. Tack för hjälpen. Tack själv. Och du ska ju fortsätta fira nu har jag förstått. Ja, vi ska ut och checka lite middag här med några kära grannar och fira.
0: Ja. Mm. Men vi återkommer väl här eh, om någon vecka eller så. Ja, bli inte överraskade om vi återkommer
1: nästa vecka. <laughs> Nej, precis. Och eh, fortsätt höra av er. Ja, vi älskar att få maila er. Och eh, tack, för alla, tack för alla fina hejarop på Instagram på min... Årstad. Det uppskattas väldigt mycket. Jag tänker att
0: vi har fått ganska mycket mejl och meddelanden de sista tiden som, som handlar om hur man klarar av att vara nykter tidigt i nykterheten. Ja, just det. Det ska vi ta prata om. Ja, det, det måste vi ta och prata om här så småningom. Och ni som hör av er till oss och berättar om era. Era liv och era historier och utmaningar är otroligt eh, modiga. Och det eh, är fantastiskt fint att få ta del av dem. Mm. Och eh, får även skicka en ros till femåringen här nu som
1: svarar alla. Mm. Ja, det är med den äran. Mm. Fint. Fantastiskt. Ha en eh, fantastisk källig hörni. ni. Ta mer. Bra. Var det bra. Ciao. Hej.